0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de comment s'orienter dans la filière équine et je reçois Sébastien Marty. Alors Sébastien, tu es conseiller emploi orientation à Equi-Ressources et tu vas donc nous parler de ce sujet. Peux-tu nous présenter dans un premier temps Equi-Ressources justement Oui, bonjour Laurent. Donc le service Equi-Ressources,
1: c'est un service de l'IFCE dédié à l'emploi et l'orientation au sein de notre filière équine. Nous sommes une équipe de conseillers euh, dispatchés un petit peu partout en France pour pouvoir euh, animer une bourse à l'emploi via notre site internet et et aussi orienter et répondre aux questions sur l'orientation dans les formations et les métiers de la filière équine. Alors vous faites des référencements justement à ce niveau-là Alors euh, sur notre site internet, il y a une partie qui s'appelle Métiers formation, où sont référencés tous les métiers catégorisés par domaine d'activité, que ce soit le sport et loisirs, les courses hippiques, l'élevage les métiers du soin et du comportement, le cheval utilitaire et tout un tas de professions que l'on dit connexes, qui gravitent autour de notre filière. À ces métiers, on oriente sur des formations qui correspondent à ces pratiques et on référence tous les organismes de formation qui proposent ces dites formations. Alors justement, à ce niveau-là, on parle de
0: formation RNCP. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est
1: Alors le RNCP est un organisme d'État, c'est le Répertoire National des Certifications Professionnelles chaque formation peut faire une demande d'inscription à ce répertoire et qui permet après aux futurs étudiants ou personnes souhaitant se former de se faire financer.
0: Donc tu peux nous donner quelques exemples de formations RNCP du
1: coup Alors tous les diplômes et formations dépendantes du ministère de l'Agriculture ou la Jeunesse et Sport bien entendu sont des diplômes d'État donc inscrits dans ce registre. Mais on peut aussi y retrouver des formations spécifiques telles que des formations sur l'attelage, des formations sur
0: l'ostéopathie, sur... Les inséminateurs aussi, non Les inséminateurs. Ok. Et donc, tu as aussi un rôle d'accompagnant individuel dans le cadre des K ressources Oui,
1: bien sûr. Chaque conseiller a un territoire attribué et répond donc à toutes les questions et demandes d'informations dans son territoire, que ce soit sur de l'orientation, sur les offres d'emploi diffusées sur notre site sur euh, comment envisager sa carrière ou sa reconversion derrière.
0: Alors, on mettra d'ailleurs l'adresse du site Équies Ressources dans la description du podcast. Alors, on va revenir d'ailleurs sur ce rôle d'accompagnant individuel. Euh, je voudrais savoir quel type de profil tu rencontres dans tes entretiens Alors, dans les entretiens ou bien
1: sur les événements sur lesquels nous nous rendons, tels que les salons, on en retrouve trois profils différents. Les premiers, ce sont des scolaires, à partir du niveau du collège et quelques mmh. lycéens. Ensuite, des jeunes qui, sont, qui ont déjà passé ce cap-là, qui veulent continuer leurs études. Et bien entendu, les gens qui souhaitent se reconvertir et donc découvrir notre filière et les métiers. Les collégiens, ce sont des gens qui sont en troisième, quatrième La plupart, oui, ce sont des de, fins de collège, deuxième partie de collège et qui sont surtout des équitants, donc des jeunes qui pratiquent l'équitation et qui aimeraient découvrir un petit peu quel métier se présente à eux s'ils souhaitent se professionnaliser au sein de leur centre équestre ou peut-être découvrir d'autres filières telles que l'élevage mais travailler avec les chevaux en tout cas, ça c'est sûr. Alors quel type de formation tu peux leur proposer Les premières formations professionnalisantes qu'on peut retrouver à la sortie du collège vont être des CAP, soit dans l'entretien des chevaux, tel que le CAP de Palfrenier-Soigneur, soit au niveau des courses, le CAP euh, cavalier d'entraînement ou la de jockey, mais aussi euh, le CAP de cellerie, le CAP de maréchalerie, euh, tous ces métiers qui sont bien spécifiques au cheval.
0: Et des bacs aussi
1: Et bien entendu, après, si on ne veut pas passer par la casse CAP, on peut directement aller sur un bac professionnel, il en existe deux, hein, un orienté plus vers l'élevage qui est le conduite et gestion d'exploitation agricole et un qui est plus vers les structures hippiques, conduite et gestion d'entreprise hippique. Ce sont deux diplômes donc niveau 4, niveau bac, mais ce sont des diplômes agricoles. Bac général aussi, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin quoi. Alors ceux qui ne veulent pas s'orienter vers cette voie professionnelle agricole peuvent tout à fait continuer
0: par la voie générale et retrouver après le, le cheval un peu plus tard. Quel type de métier vont pouvoir obtenir ces jeunes après ces formations alors qu'on dit, c'est souvent
1: un métier où on peut rentrer par la petite porte, hein, donc ça va être l'entretien des chevaux, euh, s'occuper d'eux, donc le métier de palefrenier. Si C'est des, ont... de des métiers de terrain. C'est des métiers de terrain. S'ils ont un niveau, ils peuvent devenir cavalier-soigneur aussi, donc s'occuper des chevaux, mais aussi les travailler. Et après, se diriger vers d'autres formations pour continuer à évoluer euh, au sein d'une structure. Et si tu pouvais leur donner cinq conseils Alors, le premier, ça serait de bien réfléchir. Au choix professionnel, on fait bien la différence entre le milieu professionnel, travailler avec les chevaux, mais aussi être simplement un équitant, un, un pratiquant de l'équitation. Et dans ce cas-là, bien choisir sa formation, soit continuer ses études, le CAP, le Bac Pro, le BTS et bien plus loin et eh bien choisir la voie d'apprentissage. Soit rentrer en apprentissage à proprement dit, donc on devient salarié d'une entreprise tout en continuant à aller à l'école, soit en restant à l'école en faisant uniquement des stages. Et également, on pourrait dire aussi euh, prévoir la possibilité de déboucher ou de continuer ses études Soit viser un métier directement et continuer le plus possible ses études, soit pouvoir avoir une, la possibilité de se réorienter euh, en cours de route si on voit que finalement on ne convient pas à ce milieu-là. Et puis surtout aussi se renseigner, hein, parce qu'il y a une grande diversité de métiers dans notre filière. Il y a fire. énormément de métiers, on en référence plus d'une fois. Centaines sur le site, euh, suivant les domaines d'activité visés, que ce soit le sport, les courses, etc. Donc voilà, bien s'ouvrir euh, le champ des possibles et essayer d'aller découvrir un petit peu tout ce qui se fait, sachant que le point commun euh, et la passion reste le cheval. Et dernière chose, on s'inscrit sur le site Ah bien entendu, dès qu'on crée son profil, on, ça permet de consulter la bourse à l'emploi et surtout, ce qui est très important, c'est de mettre des alertes, donc des métiers mmh. visés avec des localisations et dès qu'une offre d'emploi correspondant à ces critères est mise
0: en ligne, on est prévenu et ainsi on se ah, ça en courant. – Ça, c'est très utile. D'une façon générale, sur ce profil-là, on peut aussi dire qu'on peut les encourager à poursuivre leurs études quand ils le peuvent. Je
1: pense qu'autant que possible, quand on a les capacités, plus on va loin, plus ça permettra de, si on veut changer de métier un jour, d'avoir quand même un certain... Un niveau d'études et d'avoir le plus possible de choix dans les différentes professions. Laisse -le, laisse -le, que ça va être il va un cube. Et un cube tout à, tout à droite du mur, comme ça, il va se décaire.
0: Alors, deuxième profil, les étudiants qui veulent faire donc des études supérieures. Donc là, tu rencontres quel type de profil, quel type de demande Alors ça va être des jeunes qui ont déjà le bac, ou qui sont déjà en
1: BTS, voire un peu plus, et qui aimeraient savoir avec leur diplôme, que ce soit dans les métiers un peu tertiaires tels que le commerce, la communication, l'événement, comment continuer à se former au sein de la filière. Donc il existe des diplômes pour ça, bien entendu. Et quels sont les débouchés, quels sont les métiers qui pourront leur être proposés par la suite Alors Sébastien, quelle formation pour ce, ces étudiants alors en BAC+, plus, on retrouve deux BTS qui restent encore à dominante agricole, hein, un basé sur la gestion, le BTS AXE, ou un basé sur l'élevage, les productions animales. Mais post-BTS, on va retrouver des licences qui, elles, sont un peu plus orientées dans le management des établissements, dans la gestion des organisations, dans le conseil, notamment dans l'élevage, hein, c'est la licence production animale. Mais aussi dans le droit, il y a une
0: licence euh, parcours juridique euh, dédiée à la filière cheval aussi. Oui, donc il y a bien des formations spécifiques à euh, études supérieures aujourd'hui pour le, la filière cheval. Mais vers quels débouchés euh, pourront-ils s'orienter ensuite Alors on va retrouver des métiers, comme je le disais tout à l'heure, euh, basés un peu
1: sur le secteur tertiaire, que ce soit le commerce, la communication, le marketing, la gestion de projets. On va aussi retrouver des ingénieurs qui euh, sont des gens bien diplômés, qui peuvent répondre un peu à toutes ces missions-là notamment dans la recherche, et après viser des postes de direction et de management au sein d'établissements assez conséquents.
0: Oui, donc très intéressant. Quel, euh, alors là aussi, un conseil
1: qu'on pourrait donner à cette catégorie d'étudiants ben, Bien rechercher le métier souhaité, en lien notamment avec les études supérieures qui vont être choisies ou qui ont été effectuées découvrir la filière aussi en faisant des stages à
0: travers ses études mais aussi du bénévolat qui permet de créer un petit peu un réseau ah oui et puis c'est une filière où il y a effectivement moyen de le faire hein. c'est donc important de se, effectivement de s'immerger au départ quoi tout à fait
1: le côté sportif a notamment besoin de petites mains et de bénévoles et ça permet de rencontrer des gens des organisateurs de se mettre un petit peu en valeur aussi par ces actions là Maîtriser les langues étrangères, ça c'est ouais. assez important parce que plus le niveau d'études va monter, plus les responsabilités peuvent l'être aussi, plus les postes peuvent être intéressants et notamment basés à l'étranger. Donc euh, la maîtrise de l'anglais, est, je dirais indispensable. Ouais, donc euh, on a envie de dire même les stages, euh, on peut aussi les faire à l'étranger. Hein. Tout à fait. Donc euh, un autre conseil, c'est être mobile, savoir euh, se mettre en valeur et être prêt à se déplacer à l'étranger. On diffuse pas mal d'offres de stages, notamment sur le site qui donc qui sont basés euh, en Angleterre, dans les pays limitrophes en Europe et aussi euh, bien
0: plus loin. Et là aussi, eh ben, on s'inscrit sur le site Eki-Ressources. Hein. Tout à fait. Alors, dernier profil, euh, la reconversion hein, dans la filière équine. Là, ça concerne les adultes. Alors, quel type de profil tu rencontres là, dans cette catégorie
1: On peut rencontrer donc des gens qui ont déjà... Euh fréquenter un peu la filière par le côté loisir, hein, donc qui pratique l'équitation, et des gens qui en fait ont eu simplement un coup de foudre en rencontrant, avec une rencontre avec un cheval, et qui se disent aujourd'hui pourquoi pas, euh, avec l'époque qu'on vit et tout ce qu'on a traversé jusqu'à présent, ont envie de changer de vie, donc se reconvertir au sein de notre filière. Quelle formation pour ces gens-là grande diversité, non C'est pareil, on va retrouver donc deux profils, hein, c'est ceux qui vont vouloir être au contact de l'animal, donc euh, des métiers de terrain, et des gens qui souhaitent simplement découvrir la filière et s'en rapprocher éventuellement par leur profession déjà pratiquée hein, que ce soit des métiers connexes, le commerce, le projet, les missions, la recherche notre filière ne manque pas de débouchés en fait pour un petit peu tous les profils Alors là aussi c'est un conseil pour ces adultes en reconversion ben, La première chose ça serait de faire un bilan de compétences d'évoluer de, ouais, un temps. petit peu tout ce qu'on maîtrise et voir euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut s'apporter pour pouvoir intégrer notre filière éventuellement aussi faire des stages pour découvrir le milieu ou le métier un peu recherché soit les centres équestres, soit l'élevage, soit, soit d'autres métiers, bien entendu. Bien réfléchir aux métiers souhaités aussi. Hein. C'est ça. Donc on propose, nous, à travers notre site et le guide métier, euh, tous les métiers référencés. Donc déjà, ça permet une certaine approche. Et avant d'aller sur le terrain, dans le meilleur des cas, découvrir euh, le métier souhaité, en fait, tout simplement. Oui, d'où l'intérêt du bilan de compétences, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose en rapport avec ses capacités. C'est ça. C'est pas simplement aimer le cheval, c'est voir qu'est-ce qu'on peut lui apporter et voir comment aussi on peut se... Se former s'il y a besoin en fait, hein, suivant le bilan effectué et, et là, notamment euh, le métier visé. On établit une liste de besoins de formation quoi. C'est ça, donc bien regarder un peu aussi ses disponibilités puisque les gens qui souhaitent se reconvertir ne sont pas forcément des gens qui sont euh, dépourvus ou en recherche d'emploi, ça peut être aussi des gens qui ont une profession et qui réfléchissent comment se former tout en continuant à travailler, donc euh, bien évaluer la durée, et la formation visée, l'établissement qu'ils proposent, voilà, tout dépend euh, ce qu'ils souhaitent. Ok.
0: Et donc, là aussi, on s'inscrit sur Eky ressources bien sûr. Tout à fait. Alors, je voudrais maintenant qu'on fasse un peu le focus sur certains métiers euh, pour illustrer un peu notre échange et qu'on peut euh, découvrir donc, dans cette filière. Euh, D'abord, je voudrais qu'on aborde trois métiers qui recrutent le plus aujourd'hui. Alors, le premier euh, qui arrive en tête
1: de liste encore cette année, c'est l'enseignant d'équitation. Ouais. C'est un sport euh, où il y a beaucoup de pratiquants. Donc, on a besoin d'enseignants pour encadrer et, euh, et permettre aux gens d'apprendre. On a diffusé... Euh, 930 offres l'année dernière, en 2021. Ça correspond donc à plusieurs formations, le BPGEPS, le CQP, C'est un métier d'extérieur où on demande aussi pas mal de polyvalence entre les cours mais aussi l'entretien des chevaux au sein des structures. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi encore pour ce métier-là cette année. a ensuite, le palefrenier, qui est la cheville ouvrière d'une écurie, d'un centre équestre, d'un élevage. C'est vraiment la personne qui est au contact de l'animal. Pareil, on est à peu près dans les mêmes chiffres, 866 offres l'an dernier dans les domaines du sport, mais aussi des courses et aussi de l'élevage. Voilà. Ça demande quand même un petit peu de connaissance des chevaux au minimum, et ce sont souvent des gens qui ont suivi le cursus du CAP, du bac pro. Hein, c'est des métiers
0: un peu en tension, ça, parce qu'il y a, y a aussi plus les... d'offres que, que de
1: demandes, non Il y a pas mal de turnover, c'est des métiers voilà, où, pareil, il faut être polyvalent, avoir certaines connaissances, maîtriser l'animal, maîtriser son environnement, le matériel qu'on doit utiliser, et c'est un métier d'extérieur, il ne faut pas l'oublier, on travaille dehors. Donc, Votre euh... métier, le cavalier d'entraînement Là c'est pareil, on est dans le travail des chevaux et aussi son entretien. On peut y rajouter aussi le cavalier soigneur, hein, qui est son équivalent dans le sport. Donc on est à plus de 350 offres l'an dernier encore, ça recrute. Donc là on est sur des secteurs un peu assez précis, assez précis pardon, des secteurs géographiques assez précis chez les entraîneurs, ceux qui disposent de leur propre structure, mais aussi sur les centres d'entraînement hein, qui peuvent être basés à Pau, de là d'où je viens, mais aussi à Royan, à Bordeaux,
0: on en retrouve un petit peu partout, à Deauville. Alors, ça, ce sont les métiers qui recrutent le plus, mais il y a aussi, dans cette filière qui est un peu euh, en mouvement aujourd'hui, en évolution, il y a trois métiers euh, tendance, tu peux nous les citer les métiers tendance, c'est ce, les métiers sur lesquels on a beaucoup
1: encore de questions aujourd'hui. Donc on va parler d'ostéopathe animalier. Alors il faut bien préciser qu'il n'y a pas d'ostéopathe équin. Hein. Ce sont des ostéopathes qui peuvent pratiquer sur tous les animaux d'élevage. Il faut y faire un petit peu attention. C'est une formation qui est assez longue et assez onéreuse. Et surtout, euh, il y a un examen à passer à la fin de cette formation devant l'Ordre national des vétérinaires qui vous donne le droit ou pas d'exercer derrière. Et c'est aussi une profession libérale qui demande de s'installer, de créer sa clientèle, de se faire connaître. Voilà, c'est 5 ans minimum hein, de formation. C'est cinq ans minimum de formation. Viens ensuite euh, la question d'éthologie. Alors l'éthologie, c'est un mot qui est employé assez euh, ouais, assez on couramment beaucoup aujourd'hui. Hein. Voilà, nous on fait quand même la distinction entre l'équitation éthologique, donc ce qui est une une approche du cheval en douceur dans son utilisation. Et de l'autre côté, totalement l'opposé, l'éthologue. L'éthologue qui est le scientifique qui va étudier les populations et leurs comportements. Ce sont deux métiers totalement différents et des cursus complètement différents aussi. À partir du moment où on parle d'équitation, on va être sur de l'enseignement et de l'approfondissement par des brevets d'équitation éthologique. Alors que
0: l'éthologue, c'est un doctorat. C'est Bac plus 7, Bac plus 8. Oui, c'est différent. Ils sont un
1: peu nombreux en France à pratiquer cette profession.
0: Alors, il y a un autre secteur qui se développe beaucoup et qui est assez tendance, c'est la médiation.
1: Ah oui. Alors, la médiation aujourd'hui... Euh Bon, tout le monde en parle, ça, on se rend compte que le cheval peut apporter énormément de choses rien que par sa présence et je dirais son charisme. Et il y a plusieurs voies dans ce, dans ce, en se regroupant sous la médiation. On va retrouver le côté euh, thérapie. Donc quand on dit thérapie, c'est essentiellement réservé aux personnes soignantes, que ce soit les médecins, les psychologues, etc. On va avoir les métiers de l'accompagnement par l'équitien ou l'équicoaching, qui là peut être encore une approche différente du cheval. Et après, le côté où on adapte l'équitation, donc ce qu'on appelle l'équitation adaptée, où on reçoit un public en difficulté, et on, lui, on lui permet de pratiquer ce sport-là et en l'adaptant à sa situation. Alors justement,
0: dans cette filière qui évolue beaucoup, on a aujourd'hui euh, des nouveaux métiers qui apparaissent, des nouvelles formations, tu peux nous en dire un mot également Oui, alors un métier qui est apparu il y a
1: un peu plus de deux ans maintenant, c'est le masseur. Donc encore une profession dédiée à au confort et à la masseur santé équin, du cheval, hein, masseur ça. équin. Voilà. Là aussi, on va plutôt parler aussi de masseurs animaliers, puisqu'ils n'apprennent pas que sur le cheval durant leur cursus de formation. C'est une formation qui dure un an. Et là, c'est pareil, c'est un métier, une profession libérale où il faut savoir vendre ses prestations. Et il y a de nouvelles formations encore dans ce domaine-là qui vont apparaître bientôt et qui ont fait des demandes d'inscription au RNCP. Et la toute dernière référencée donc, cette année, c'est l'équicoaching, une nouvelle formation inscrite au RNCP, je le rappelle, qui permet de faire du coaching en utilisant le cheval. Ça peut être du coaching personnel, ça peut être du coaching en entreprise. Voilà, le cheval devient un outil pédagogique pour permettre de développer ses compétences professionnelles ou même d'avoir de la cohésion au sein d'une équipe tout en ayant le cheval comme partenaire.
0: Alors pour terminer ce tour d'horizon, quelques autres formations apparues récemment, dans l'attelage notamment Oui, alors on retrouve deux
1: disciplines qui avaient été un petit peu délaissées suite à la dernière réforme du BPGEPS. C'est l'attelage et l'équitation western, donc vient d'être inscrite au RNCP et donc mise en place deux formations pour devenir enseignant dans ces deux disciplines-là uniquement. Ne pas l'oublier. On retrouve aussi euh, une formation de groom équin qui avait été initiée par le, le réseau des MFR, des maisons familiales et rurales, auxquelles l'IFCE s'est rattaché aussi pour proposer cette formation. Oui, cette il y en, en a une en groom international, hein, c'est voilà. ça. Voilà. Donc le groom est le bras droit du cavalier qui lui aussi doit avoir une certaine polyvalence, aussi bien à l'entretien du cheval et de l'écurie, mais aussi éventuellement de participer au travail des chevaux, de compétition pour la plupart, et bien entendu accompagner le, le cavalier sur ses déplacements, d'où le permis poids lourd pour pouvoir conduire le camion, etc. Et également alors il y a des formations euh, en jeunes chevaux Tout à fait alors il existe un diplôme euh, du ministère de l'agriculture qui s'appelle le CS donc certificat de spécialisation dédié aux jeunes équidés, donc aux jeunes chevaux Il existe depuis un certain nombre d'années mais est apparu cette année une couleur orientée sur les courses hippiques ah oui. basée au Lyon d'Angers qui permet de travailler les jeunes chevaux dans le domaine des courses hippiques
0: Et en sport il y en a une au pain hein, je crois En sport
1: il y en a une au pain et il y en a une bonne petite dizaine répartie un peu partout en France C'est une formation qui est en général post-bac et qui dure un an
0: Alors Sébastien, je profite de ta présence ici en tant que conseiller. Euh, Est-ce que tu pourrais nous délivrer quelques messages, un petit peu la parole du conseiller pour aider toutes ces personnes qui veulent se réorienter, évoluer dans leur formation euh, aujourd'hui pour rentrer dans la filière cheval Qu'est-ce que tu peux nous dire Bien choisir le
1: métier que l'on souhaite exercer plus tard et euh, trouver le, la voie de formation qui nous correspond et surtout ne pas s'arrêter dès le début, essayer d'aller le plus loin possible. Ne pas oublier, comme on disait tout à l'heure, que les, les formations agricoles, les bacs pro, les BTS sont des formations agricoles. Donc euh, on n'est pas que dans le cheval non plus. On apprend tout son environnement, euh, les cultures, les, enfin, toute son alimentation, oui, y etc. il n'y a pas de BTS 100% cheval. Il n'y a pareil. pas de, de diplôme 100% cheval. La voie classique aujourd'hui, on, on commence par un bac pro, on continue sur un BTS, on peut pousser sur une licence tout en gardant à l'esprit que ces diplômes-là sont des diplômes agricoles sur la gestion d'entreprise ou d'exploitation. Et malheureusement, au-delà de ces formations, peu de personnes, des fois, continuent parce qu'ils n'ont pas trouvé euh, le métier de leur choix derrière. Donc au-delà du
0: BTS, il y a aussi des niveaux licence hein,
1: aujourd'hui. Oui. Alors on en a on retrouve, parlé tout à l'heure. On retrouve 4 ou 5 licences qui sont vraiment dédiées euh, à la filière cheval, dans le management, dans le conseil, dans le commerce, dans le, le parcours juridique aussi, hein, puisqu'on a besoin de, de ce volet-là pour pouvoir s'installer, euh, commercer, etc., ça permet d'avoir un niveau licence hein, qui ouvre quand même une certaine façon de réfléchir et d'aborder des postes un peu plus importants derrière. Et il y en a une ici à Saumur. Hein. Il y en a
0: trois à Saumur. Trois à Saumur, oui. Euh, alors un point positif à signaler, enfin si on peut dire, hein, c'est qu'il y a quand même un nombre d'entrées en formation assez stable, mais des, un nombre d'offres euh, plus importantes dans l'emploi qui augmente.
1: Tout à fait, bah, les établissements de formation euh, sont toujours aussi bien fréquentés, je pense parce que le cheval attire... Euh, Attire, c'est une passion, l'animal est une passion, le sport aussi, donc beaucoup de gens se lancent dans la formation. Mais le nombre d'offres augmente encore hein, puisqu'on a diffusé plus 23% d'offres en 2021 par rapport à en 2020.
0: Toujours, toujours d'emplois et on a traité un peu plus de 23 000 candidatures. Autre conseil hein, pour les formations en conversion, elles sont quand même assez limitées en nombre. La formation continue, lorsqu'on a quitté l'école, on a déjà travaillé, euh, n'est pas proposée partout,
1: donc euh, là aussi, ça demandera peut-être un petit peu de mobilité. Et certaines formations, des fois, ont des cursus un peu trop courts par rapport au métier visé. Je pense notamment au CAP de Maréchal Ferrand, où un jeune qui débute euh, va avoir trois ans pour apprendre son métier, passer son diplôme, alors qu'un adulte qui se lance, on lui donne seulement un an. Et c'est pas toujours évident de pouvoir s'installer ou de se faire euh, embaucher derrière. Il y a une féminisation aussi des formations, non, dans l'ensemble Il y a beaucoup, beaucoup de filles. On est à plus de 70% de filles dans les lycées, que ce soit en CAP ou en bac pro. Et il ne faut pas oublier que l'équitation est aussi le premier sport féminin. On est à plus de 80% de licenciés. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent de le dire. Ouais. Et dans notre filière professionnelle, 63% des salariés sont des filles et 56% des dirigeants
0: aussi. Donc d'une façon générale, hein, bien se faire conseiller sur le sérieux et la qualité de ces formations proposées et se faire aider pour les trouver. Donc ça, effectivement, c'est ton rôle à EquiRessources. Alors Sébastien, on arrive à la fin de cet entretien. Euh, si on voulait retenir trois idées essentielles. Alors la première, c'est que notre service donc est un service gratuit
1: et entièrement dédié au métier et à l'orientation dans notre filière équine. Il y a une grande diversité de formations, suivant la carrière choisie ou souhaitée, au contact du cheval ou pas, sur du long terme ou non. Donc il faut bien choisir sa voie, ne pas hésiter à nous poser la question et venir nous rencontrer. Donc chauffeur conseiller, ouais. Tout à fait, et euh, tout le monde peut trouver sa voie et euh, on vit la passion du cheval, donc il ne faut pas hésiter à se lancer, mais pour ça il faut quand même être bien convaincu, donc
0: bien renseigné au préalable. Merci Sébastien. Merci Laurent.